0: Водскард.ру
1: представляет
2: Типиш Deutsch. Типично немецкий авторский курс изучения немецкого языка. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, Добрый день, здравствуйте в эфире новый выпуск подкаста Типиш Deutsch». Это подкаст об изучении немецкого языка в формате аудиореалити шоу для начинающих. В студии Денис Листвин. Ну и, как всегда, в студии также наши студентки Катя и Таня. Халло, Катя. Халло, Таня.
3: Гуден
2: И, наконец-то, к нам сегодня опять присоединился Райк. Гуден Денис. Да, гуден Райк. Пожалуй, поедем к нашему домашнему заданию сначала.
1: Mm-hmm.
3: Читаем по-русски, да? Да,
2: и... очень желательно по-русски.
3: Тогда я начну. Mm-hmm. Хорошо. А, Это книга, книга новая, она интересная. Das ist ein Buch, das Это дом, дом большой, он старый. Das ist ein Haus, die Haus ist groß. Es ist alt.
2: Mm-hmm. Какого рода дом?
3: Среднего.
2: Ага. Das Haus ist groß. s ist. Да, у вас там die house была. Uh-huh. повнимательнее.
3: Это кровать. Кровать новая, она большая. Uh, das ist ein Bett. Das Bett ist neu. Uh, s ist groß. Uh-huh. Это фотоаппарат. Фотоаппарат маленький, он дорогой. Das ist eine Kamera. Die Kamera ist klein. Sie ist teuer. Это стол. Стол маленький, он плохой. Какое-то негативное предложение. Das ist ein Tisch. Der Tisch ist klein. Er ist schlecht.
2: Да, но вам же не нравится слово «стол». Вот поэтому он такой.
3: Это сумка. Сумка новая, она пустая. Das ist eine Tasche. Die Tasche ist neu. Sie ist leer.
2: leer. Uh-huh.
3: Это картина. Картина старая, она дорогая. Uh, das ist ein Bild. Das Bild Это шкаф. Шкаф большой, он хороший. Das ist ein Schrank. Der Schrank ist, äh, groß. Er ist gut. Uh-huh. Это газета. Газета новая, она интересная. Das ist deine Zeitung. Die Zeitung ist äh, neu. Uh, sie ist interessant. Uh-huh. Это машина. Машина новая, она дорогая. Das ist ein Auto. Das Auto ist neu. Es ist teuer.
1: Uh-huh.
3: Это часы. Часы старые, они плохие. Uh, das ist deine Uhr. Die Uhr ist alt. Uh, sie ist schlecht. Uh-huh. Это чемодан. Чемодан большой, он полный. Das ist ein oh, Koffer.
2: Koffer. Das, ist ein, das ist ein
3: Koffer. Der Koffer ist groß, er ist voll.
1: Mm-hmm. Uh,
3: Это диван. Divan, uh, диван новый, он хороший. Uh, das ist ein Sofa. Das Sofa uh, ist neu.
2: Хорошо.
0: Так, Райк, сколько поставим? Я бы сказал, что почти пятерку можно поставить. Можно я, вот у меня есть одно замечание, совсем небольшое. На самом деле в немецком есть слово фотоаппарат. Я его употребляю, не знаю, более модное слово, конечно, камера, но оно мне не очень нравится, потому что оно неоднозначное, может означать и просто видеокамера. Но можно и так, и так, конечно.
2: Да, значит, я... Поясню, почему я выбирал эти слова. Значит, задача первая была назвать предметы, которые мы наиболее часто видим вокруг себя, и фотоаппарат к ним сейчас относится, поскольку в каждом телефоне он уже есть. Да? Uh-huh. Вот. И вторая проблема всегда такая, что бывает, что для одного слова есть два, иногда три синонима. Так вот При этом я старался брать всегда максимально короткое слово, ну, Фотоаппарат, конечно, проблем с ним больших не будет, но даже для произнесения все равно там уже оно подсложнее, чем камера. Ну и, в общем, как-то решил остановиться на этой самой камере. Фотоаппарат в случае чего потом выучат тоже. Конечно.
3: А какого рода фотоаппарат будет? Да, да,
2: фотоаппарат. Так, хорошо. И дальше... Да, значит, э, что мы сделали в этом упражнение. Мы в нем как раз иллюстрировали вот ту схему употребления артиклей, с которой у многих людей есть всегда проблемы. Проблема основная такая, что в русском языке артикля нет, поэтому для mm-hmm. нас это всегда катастрофа. Мы не понимаем, когда употребляется определенный, когда употребляется неопределенный, когда не употребляется вообще никакой. Вот. И здесь была самая базовая модель. Вы называете в первый раз предмет с неопределенным артиклем. «Das ist ein. В следующем предложении вы упоминаете тот же предмет и меняете артикль на определенный, потому что вы уже про него говорили. Da mm-hmm. Schrank ist», «Das Auto ist». И в третьем предложении меняете на личное местоимение «Она на оно». То есть это действительно наиболее частые случай употребления существительных в нашей жизни. И сейчас пойдем дальше, но сделаем маленькую такую прослойку С числительными. Мы когда-то на одном из занятий брали числительные от 0 до 9, потом были от 10 до 19, и, наконец-то, уже надо разобраться с десятками, да, с двузначными, как минимум, числами до 100. Сначала остановимся на круглых десятках 20, 30, 40. Основная, основной способ образования этих существительных – прибавление суффикса «ци». Но есть там четыре, наверное, существительных, на которые надо обратить особое внимание. Первый из них сразу же 20. Чет мы привыкли, что 2 это цвай, но 20 будет да, не, не цвайцей, как все хотят сразу сказать, да. а цых. Дальше э, слово 30 тоже проблематичное. Там единственный случай, когда у вас суффикс не цих, а сих. Пишется через SZ. Поэтому трай сих будет. Также 60. Так же как 16 ранее,
1: угу.
2: у нас там выпадает буква С, в результате чего читается мягкой Зэх-цих. И 70 выпадает от семерки. У нас один слог последний, и мы получаем зип цих. Угу. Ну, вот это предварительно. Теперь райк. Прочитает вот, просто круглые десятки от 20 до 90. А Таня и Катя, давайте, наверное, после райка каждый час. каждое число тоже хором. Mm-hmm. Повторять.
0: По одному разу, да? 20. 20. Двадцать. Трисы.
3: 40
0: Фидцы. 50,
3: 50. Жец. 80. 80. 90, 90. Uh-huh,
2: хорошо. И дальше у нас есть одно упражнение, где в ряд идет по пять чисел круглых, которые просто для закрепления. Сейчас давайте по очереди как обычно прочитаем.
1: Uh-huh,
3: да. uh, 30 50. 60, 80. 20 mhm, ja. 40
1: 70,
3: 90, 50 60 Aha. 20 80 äh, 70, 90 40 mhm. 30 60 mhm. 50 80 70 mhm. 20. 40, 60, 90, 30. Хорошо.
2: Так, ну и, к сожалению, круглыми десятками в жизни не все исчерпывается. Чаще всего mm. числа бывают не очень круглые. И, наконец, надо сказать о том, как образуются в немецком эти некруглые числа. Образуются они, конечно, как говоря, так себе, да? Могли бы образовываться и попроще. Значит, единственный, наверное... Язык из таких известных европейских, где происходит перестановка десятков и единиц, а это как раз немецкий язык. То есть, чтобы сказать, допустим, там 32, сначала берете единицу, два, потом слово и, und, а потом только название десятка, tracey, «Zwei und tracey.
3: Можно вопрос да. сразу? А пишется это все отдельно или вместе?
2: Пишется все это вместе. Все слитно. вместе. Да. И иногда там, конечно, возникают такие числительные на строчку или на две. мы специально, чтобы путать иностранцев. Да, хорошая система, хорошая. При совершении расчетов финансовых прежде всего. Так, и сейчас, Райк, наверное, столбик с 21 до 29. Прочитай просто, уже повторять не будем, просто чтобы он прозвучал один раз.
0: 20, 24, 25, 26, 27, 20, 20.
2: Uh-huh. И таким же образом вы поступаете с любыми, как вы понимаете, да? Uh-huh. И 30, и 40, и 50, все по той же схеме. Так, ну и попробуем дальше продолжить наше упражнение. Шестой строчке.
3: 7 und 20, 4 und 20, 3 und 20, 5 und 20, 2 und 20. 8 und 30, 1 und 30, 9 und 30, 30, 4 und 30. Vierundvierzig, einundvierzig, sechsundvierzig, dreiundvierzig, neunundvierzig. vierzig, sechs und vierzig, drei Sieben und fünfzig, 68, 62, 65, 69, 66. 66. Mhm. 79, 74, 71, 72, 76. Mhm. 81... 5 и 80, 80, 80, 96,
2: 92, 99, 94. Uh-huh. Хорошо. И одна, еще один маленький комментарий. Как будет один?
3: Ein. Ein. Uh-huh.
2: Да, на самом деле единица будет «eins». Может быть, вы про это забыли, слава богу, в данном случае. Но кто-то из слушателей может и вспомнить, что единица – это «eins». Но когда мы употребляем слово «один» в составе сложного числительного, то «s» выпадает. Получается вот то, что мы видим. «Ein und siepzig», «ein und noinzig» без «s». Так, хорошо. Ну вот, пожалуй, это все, что мы хотели сегодня сказать про числительное. И дальше переходим к тому, что начали в прошлый раз, существительные, но сегодня продолжаем уже со множественным числом. В немецком со множественным числом, конечно, тоже не все так просто, как в английском. Если вы просто поставите s, то, как правило, ничего хорошего не произойдет. То есть способов образования множественного числа больше, чем один. Их несколько, и... Прежде чем мы чуть-чуть подробнее их разберем, я предлагаю услышать наши 20 слов с прошлого раза с формами множественного числа, посмотреть, что там происходит, ну а потом мы это прокомментируем. проект угу. ну давай попробуем просто в паре единственное и множественное, угу. по одному разу. Да. Переводить уже не будем, потому что все
0: знаем. Для да. компьютер». Угу die Computer, der Koffer, die Koffer, der Kuli, die Kulis, der Schlüssel, die Schlüssel, der Schrank, die Schränke, der Stuhl, die Stühle, der Tisch, Die Tische, Sredni Rodpaschow. Das Auto. Die Autos. Das Bett. Die Betten. Das Bild. Die Bilder. Das Buch. Die Bücher. Das Handy. Die Handys. Das Haus, die Häuser, das Sofa, die Sofas, mhm. die Kamera, die Kameras, die Karte, die Karten, die Lampe, die Lampen, die Tasche, ДИ Uhr, Zeitung, mm-hmm. Да, вот так вот это звучит. Какие-нибудь
2: мысли появились? Как по часы В а-га.
3: множественном числе.
2: Да, значит, если у вас э, слово заканчивается на э, букву R, да, и в единственном мы его число, читали УА то при добавлении за ним гласной какой-нибудь, «р» mm-hmm. становится опять нормальным «ра», mm-hmm. «ранно».
0: То есть там уже нет это «а», «у», Там фонетический слог уже новый начинается с mm-hmm. буквы R. поэтому R уже считается началом нового слога и произносится обычно.
3: Mm-hmm. А вот тогда в газете то же самое происходит, да? Если в единственном числе это будет... Как на конце? Uh-huh.
0: Не, ну, на самом деле
2: мы говорили о том, что стандартно это зв- звука ни г, ни к там не должно быть слышно в принципе, uh-huh. но у-, у большой части носителей в обычной речи действительно слышится цайтунг. Или там. Да, можно и тунг, можно цайтунг uh-huh. сказать. Да, mm-hmm. стандартно считается, что цайтунг, сайтунг То есть, чтобы а-га, г все-таки не, не проскальзывало. Но если будет слышно, то тоже ничего страшного нет, многие так говорят. Так, ну вот теперь попробуем э, Обсудить, а как же у нас Все эти формы образуются И что нам с ними делать Вообще, конечно, эта тема Тоже для многих является довольно болезненной Потому что основная рекомендация О том, как Работать с формами множественного числа Или как узнать, как будет э, Слово во множественном числе Какая это рекомендация
3: Посмотреть на суффикс?
2: Нет, э, основная рекомендация Выучить наизусть то есть первое, что железно рекомендуется Вызуприть. всем, кто учит немецкий язык, запоминать существительный сразу с артиклем и формой множественного числа. Это будет самый надежный вариант. Но единственное, что существительных-то много, и, пожалуй, все сходу и не запомнишь. Поэтому неплохо представлять себе еще и какие-то механизмы, какие-то сказать, закономерности да, в этих процессах. И если открыть любую книжку по грамматике, то вы там найдете таблицу способа образования множественного числа, и там будет насчитано, наверное, ну как минимум 8
0: таких способов. Да, да. обычно 8 указывает разных разных форм образования множественного
2: числа. Ну и вы можете себе представить, что когда ты только начинаешь учить немецкий, открываешь таблицу, где 8 форм образования множественного числа, то хочется быстро закрыть это и выбросить. Вот, но... На самом деле, я тоже все время смотрел на эти таблицы и говорил студентам, что посмотрите на нее, и ваша задача запомнить только одно, что если просто добавить S, то это не прокатит. Но буквально очень недавно я, посмотрев на наш список из этих существительных, понял, что там есть некоторые закономерности, которые делают процесс гораздо проще. И вот сейчас мы их немножко попытаемся разобрать. Надеюсь, что действительно станет более наглядно и понятно. Итак, если вы посмотрите на наш список слов мужского рода, какие изменения в нем вы можете увидеть? Как образуется форма множественного числа? Ну, например.
3: Der schrank, Суффикс появляется. Какой? Э.
2: Да, суффикс «э». Вот для, для мужского рода наиболее частым способом образования множественного числа является суффикс «эй». И при этом, если у вас появляется этот суффикс, а в корне есть буквы «а», «у» или «у», то они автоматически с этим суффиксом получают умляут. В большинстве случаев, не во всех бывают исключения, но более чем, наверное, в 80% это будет так. И поэтому у нас, если стул был просто der Tisch, die тише, только с «е» э в конце, то слова типа шкаф и «стула» уже звучат как der Schrank, die Schränke, der Stuhl, Так что буквы «а», «у», при суффиксе «е» e
1: mm-hmm. получают в корне умляут.
2: Первый способ. Таким образом, у нас вот этот суффикс «е» e и добавление умляута, если есть в корне «а», «у», Второй способ. Что видите еще?
3: Окончание. Вообще не изменяется. Ага, да.
2: Есть у нас здесь три слова, которые вообще не изменяются. Если существительное заканчивается на r или l, то во множественном числе с ним ничего не происходит. Оно не меняется. De компьютер computer, de computer. De да, мы не оговорили, что во множественном числе все существительные, независимо от рода, получают артикль D.
0: Да, у меня вопрос, ага. э, Денис, der Schlüssel кончается на L, на букву L, ты в Потому что у нас Stulte тоже кончается на букву. L. Нет, на сочетание,
2: Может быть, таких слов и не очень много, но бывают. И также, если существительное заканчивается на EN, у нас такого слова в списке нет пока, но потом будет то тоже меняться не будет никак. Так, значит, вот второй способ это отсутствие всяких изменений, кроме изменения артикля.
3: Хороший способ. Угу.
2: И третий, в принципе, не хуже. Для англичан он самый любимый. Что у нас тут
3: Окончание еще? Окончание s и все. Да.
2: Да, суффикс s. <laughs> когда он у нас возникает.
3: Видимо, когда на гласную заканчивается.
2: Да. Значит, если слово заканчивается на гласную, кроме e, вот если слово на e заканчивается, то там по-другому uh-huh. будет. А если на любую другую классную, на А, О, У, И, то ставите во множественном С. Итак, вот в мужском роде мы нашли три способа образования множественного числа. Да? Средний род. Что мы можем увидеть там? Значит, в принципе, в среднем роде может быть все то, что мы видели в мужском роде также. Но наиболее частым способом для среднего рода считается суффикс er, er, то что мы видим в картине das Bild, ди Bilder mm-hmm. и при этом так же как и в мужском при добавлении этого суффикса если в корне у вас есть АУУ, они почти всегда получают умляут то что мы видим на примере книги das Buch, die Bücher. и то же самое дом das Haus, die Häuser так что четвертым способом можно считать для среднего рода суффикс «-р». Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну и «-с» также. Да, «-с» остается так также
2: при гласных, да, и после гласной идет «-с». Das Handy – ди Handys. И женский род. Подавляющее большинство существительных женского рода образуют множественное число одинаково с помощью буквы «-n». Die Karte – die carte ну, а если у вас слово заканчивается не на «е», e, газета де цайтунг», то там будет не просто n, а еще «ен». Mm-hmm. Ну, если какое-то гласное у вас есть в конце слова «кроме E, то там ставим также s, «Ди камера, ди камерас». В итоге все многообразие образования форм множественного числа можно свести смело к пяти формам. В мужском добавляем «е», e и умляут в корне в ауу, либо никак не меняем, если оканчивается на r, l и н, либо ставим с, если оканчивается на классную.
1: Mm-hmm.
2: В среднем роде часто добавляем r также с умляутами в ауу, и в женском почти что все заканчиваем на n. Mm-hmm. Вот, и теперь вооруженные этими сведениями попытаемся немножко попрактиковаться на следующей странице у вас первое упражнение. Значит, там вам надо что сделать. допустим вы видите лежат где-то какие-то предметы и не понимаете, что это такое, спрашиваете, что это. ну отвечаете, допустим, это книги или это ручки. как сказать, ну просто это ручки. на скидку так.
3: Das sind uh-huh. oh.
2: Да. Правильно. Значит, если вы просто называете предметы в первый раз во множественном числе, то они идут вообще без артикля. Да? И вот к этому надо сейчас привыкнуть и запомнить этот момент. При первом упоминании артикль во множественном числе не нужен вообще никакой. В примере у нас Дебюха задаете везде вопрос вас ist das?»
1: mm-hmm.
2: и отвечаете «das sind bücher». А
1: mm-hmm.
3: uh-huh. uh, Was ist das? Das sind Stühle. Mhm. Ja. Die Taschen. Was ist das? Das sind Taschen. Mhm. Äh, die Häuser. Was ist das? Das sind äh, Häuser. Mhm. Die Kulisse. Was ist das? Das sind Kulisse. Mhm. Äh, die Computer. Was ist das? Das äh, sind Computer.
1: Mhm.
3: Die Schränke. Was ist das? Das sind Schränke. Mhm. Die Koffe. Was ist das? Das sind Koffe. Mhm. Die Kameras. Was ist das? Das sind Kameras.
1: Mhm.
3: Die Autos. Was ist das? Das sind Autos. Mhm. Die Handys. Was ist das? Das sind Handys. Mhm. Die Bilder. Was ist das? Das sind Bilder. Mhm. Die Betten. Was ist das? Das sind Betten. Die Zeitungen, was ist das? Das sind Zeitungen. Mhm. Die Lampen, was ist das? Das sind Lampen. Mhm. Die Sofas, was ist das? Das sind Sofas. Mhm. Die Tische, was ist das? Das sind Tische. Mhm. Die Uhren, was ist das? Das sind Uhren. Die Schlüssel, was ist das? Das ist Das sind uh-huh. das? Das sind uh-huh.
2: Да, ну как, легко?
3: Но чтобы все такие упражнения были.
2: Да, ну здесь, конечно, вроде как все и просто, но ваша задача была, во-первых, запомнить звучание форм множественного uh-huh. числа, во-вторых, чтобы во множественном числе вы говорили «das, sind",
1: das да? sind»,
2: глагол «быть» употребляли во множественном числе, ну и не называли артикль. То есть это вот тот первый навык, который нам нужен при назывании предметов во множественном числе. Так, ну дальше продолжаем, там будет не сложнее пока что. Тоже вам будет сюда, но в следующем упражнении будет везде такая ситуация. Здесь один предмет, а там два предмета.
1: Mm-hmm.
2: В примере у вас here is ein auto, в скобках zwei autos, и вы из этого делаете. Here is ein auto, und toad sind zwei autos. Здесь обратите внимание на слово dort, там.
1: Mm-hmm. Dort.
2: Uh-huh значит опять же все говорите слушайте себя uh-huh. слушать äh, собеседника и запоминайте
3: Here uh, is ein Schrank und dort sind zwei Schränke. Here uh-huh.
2: is ein Ohr und dort. женский
3: Here is eine Uhr und dort zwei Uhren. Und dort sind zwei Zeitungen. Mhm. Hier ist ein Handy und dort sind zwei Handys. Mhm. Hier ist ein Tisch und dort sind zwei Tische. Mhm. Hier ist ein Sofa und dort sind zwei Sofas. Mhm. Hier ist ein Bett und dort sind zwei Betten. Hier ist ein und dort sind zwei да. <coughs> uh-huh.
2: <coughs> хорошо. Значит, еще маленькая оговорка про кровать да? «Беттен». Uh-huh. В принципе, betten. достаточно нетипичная uh-huh. форма для среднего рода. Таких слов не очень много, поэтому пока можно на нее особенно внимания не обращать. Но про кровать запомните, что ди бетен.
1: Uh-huh.
2: Так, хорошо. Дальше, скажите, пожалуйста, как будет много?
3: Филь.
2: Uh-huh. Помню такое слово, да? Лезен за фильм, были у нас такие вопросы. Так вот, а как сказать, здесь много ручек тех же самых.
3: Hier sind kül-
2: Значит, вот тут, будьте, пожалуйста, Или внимательны, что-нибудь. тоже есть один нюанс. Фильм мы употребляем только с глаголами. Много работать, А-а-а. много читать, много учиться, это все филь. Ну если вы называете предметы исчисляемые, много А-а-а. ручек, много книжек, много машин. Там все это будет всегда «филе» с «э» в конце. «Филе» — «кулис», «филе» — «аутос», «филе» — «шхэнке», «филе» — «бюхе».
3: Для множественного числа. Да,
2: для множественного числа. Если вы говорите, что здесь много каких-то предметов, то берете не «филь», а «филе». И в следующем примере у вас как раз в вопросе будет «там много каких-то предметов», а в ответе будет «там вообще нет этих предметов». И для того, чтобы сказать, что нет предметов, мы используем что?
3: «Кайне».
2: «Кайне», да, но тоже во множественном числе всегда будет «кайне», так же, как в женском, в женском роде. «Синт mm. dort viele лампы?» «Найн, dort sind keine лампы».
3: «Синт uh-huh. uh, dort viele Nein, dort sind keine «Синт uh-huh, да. dort viele Nein, dort sind keine Sind dort viele Computer? Äh, nein, dort sind äh, keine Computer. Mhm. Sind dort viel Bilder? Ah,
2: viele, viele,
1: viele Bilder? Viele Bilder.
3: Nein, dort sind, sind keine Bilder. Mhm. Äh, sind dort viele Häuser? Äh, nein, dort sind äh, keine
2: Häuser. Mhm. Häuser. Ich mhm.
1: Sind
3: dort viele Koffer? Nein, dort sind keine Koffer.
1: Mhm.
3: Sind dort viele Autos? Nein, dort sind keine Autos. Mhm. Sind dort viele Stühle? Mhm. Nein, dort dort sind keine Stühle. Mhm. Sind dort viele Handys? Nein, dort sind keine Handys.
1: Mhm.
3: Sind dort viele Taschen? Nein, dort Зинд наташин.
2: Uh-huh, да. Вот, ну и дальше мы сделаем вам маленькую подлость. <как> Наконец-то уже надо будет посмотреть, насколько вы в состоянии образовать из одного предмета несколько предметов. Uh-huh. В третьем примере вопрос у вас везде одинаковый. Здесь один предмет, а вам надо сказать нет, здесь много предметов. Ист я айнштуль, найн я зинд Ну, если что-то не угадаете, не страшно, поправим. Mm-hmm. Но старайтесь вспоминать, как это у нас там звучало раньше. Mm-hmm. Да? Ah, Опять же, да, следите за родом. Если видите, что женский, то помните, что там н надо сразу долго, недолго думая оставить.
3: Ist hier eine Zeitung? Nein, hier sind viele Zeitungen. hier eine Uhr? Nein, hier Viele Uhren.
2: Ah, viele Uhren. Uhren. Uhren.
3: Aha. Ist hier ein Buch? Nein, hier sind viele Bücher.
2: Aha.
3: Ist hier ein Computer?
2: Aha. Computer?
3: Computer. Nein, hier sind viele Computer.
1: Aha.
3: Ist hier ein Bett? Nein, hier sind viele Betten.
1: Aha.
3: Ist hier ein Schlüssel? Nein, äh, hier sind viele Schlüssel.
1: Aha. Schlüssel.
2: Schlüssel.
3: Ist hier ein Handy? Nein, hier sind viele Handys.
2: Mhm.
3: Ist hier ein Tisch? Nein, sind hier sind, Nein, hier sind viel Tische. Mhm.
2: viele Tische. Viele Tische.
1: Mhm.
3: Ist hier ein Koffer? Nein, hier sind viele Koffer.
1: Mhm.
3: Ist hier ein Sofa? Nein, hier sind viele Sofas.
1: Mhm.
3: Ist hier ein Kuhle? Nein, hier sind viele
1: Coolis. Mhm.
3: Ist hier ein Bild? Nein, hier sind viele Bilder. Bilder. Ist hier ein Haus? Äh, Nein, hier sind viele Häuser. Mhm. Ist hier eine Karte? Nein, hier sind viele Karten.
1: Mhm.
3: Ist hier ein Schrank? Nein, hier sind viele Schränken.
2: Mhm. Schränke. Schränke. Mhm.
3: Ist hier eine Tasche? Nein, hier sind äh, viele Taschen. Mhm. Ist hier... Ein Auto. Nein, hier Autos.
2: Uh-huh. Хорошо, молодцы. Ну, как вам?
3: Для первого раза нормально. Uh-huh.
2: Да, значит, если вы хотя бы вот эти 20 существительных mm-hmm. хорошо отработаете во множественном числе, то потом почвы для аналогии у вас будет гораздо больше. И когда вы будете видеть какое-то незнакомое существительное, ну, скажем, процентов 70-80, Будет уже вероятность, если вы по аналогии будете mm-hmm. делать, вспоминая да, вот эти наши пять способов, то вероятность угадать будет довольно высокая. Так, и последний момент, который мы сегодня затронем, то, что мы делали тоже в единственном числе, замена существительных на местоимение. Но в данном случае, поскольку мы говорим о множественном числе, то местоимение здесь везде будет какое? Sí. Угу, не. Зинь. Sí. Да. И также вспомним прилагательные, которые были у нас в прошлый раз заодно. В третьем упражнении у вас будет везде вопрос, каковы предметы. И в скобках ответ, каковы они. И вам надо сказать, да, например, визин типюха, Какие книги они интересны? Угу.
3: Так, задание понятно.
1: Да, Попробуем. А-а-а.
3: Wie sind die Stühle? Sie sind gut. Mhm. Wie sind die Taschen? Sie sind leer. Mhm. Wie sind die Häuser? Sie sind alt. Mhm. Wie sind die Kulis? Sie sind schlecht. Mhm. Wie sind die Computer? Sie sind neu.
1: Mhm.
3: Wie sind die Schränke? Sie sind billig. Mhm. Wie sind die Koffer? Sie sind voll. Mhm. Wie sind die Kameras? Sie sind neu. Mhm. Uh, wie sind die Autos? Uh, sie sind teuer. Mhm. Wie sind die Handys? Sie sind schlecht. Mhm. Wie sind die Bilder? Uh, sie sind groß. Wie sind die Betten? Sie sind neu. Wir sind äh, die Zeitungen, äh, sie sind gut. Wir sind die Lampen, sie sind hell. Mhm. Wir sind die Sofas, äh, sie sind gut. Wir sind die Tische, sie sind groß. Äh, wir sind die Uhren, äh, sie, sie sind billig. Mhm. Wir sind die Schlüssel, sie sind klein. Uh, Karten, <Karel> uh-huh,
2: хорошо. Да.
0: Райк, каких-нибудь новых наблюдений нет? Ну, <вот> сейчас <operator> точно можно пятерку уже ставить. Ага. С спокойной
2: совестью. <säga> Замечательно. Так. Ну, что, конечно, кто-то мог бы сказать, что очень много мы повторяем одинаковых вещей, да, каких-то там однообразных, чуть на столько раз повторять. Но здесь могу совершенно точно сказать, что Хоть это и кажется, может быть, простым, когда ты это держишь в руках и видишь глазами, но как только тебе надо, допустим, сказать уже без бумажки, что вот, увидел много предметов каких-то, о, там много шкафов. Да, в ике пришел, угу. за шкафами да, взять оптом.
3: Можно я попробую? Тут много шкафов. Тут
2: много Как мы помним, мы учим язык для того, чтобы на нем говорить, а вы, наверное, слышали, как говорят немцы. В принципе, немцы говорят в среднем количество слогов в единицу времени у немцев гораздо выше, чем в русской речи. Поэтому мы же хотим говорить так же быстро, и хорошо, и красиво. И если мы не будем отрабатывать хорошо каждый блок, который проходим, а просто ну, действительно проходим материал, прошли и все, поехали дальше. Если он не будет... Переведен на уровень мышечной памяти, да, на уровень каких-то там вот слуха, речи, моторных уже реакций навыков, то, конечно, такое изучение по большому счету не имеет никакого смысла. Если я вам, конечно, мог просто рассказать, как образуются множественные числа, но без этой практики именно в таком виде, когда вы много раз повторяете, mm-hmm. уже просто привыкаете к этому, уже видите какое-то слово, и ну, оно для вас становится совершенно сказать, своим в доску, почти родным. Только в этом случае есть шансы, что вы в э, относительно близкой перспективе сможете более-менее спонтанно уже говорить хотя бы какие-то простые фразы. Либо, если поступать по-другому, то обучение может растянуться на 10-15 лет и закончится также почти что ничем, да, как это часто бывает. Вот поэтому мы придерживаемся нашей схемы, берем каждый раз один компактный блок информации и к этому блоку информации мы делаем упражнения, которые позволят и нам, и слушателям в отсутствии зрительного контакта все-таки получать максимальную пользу от наших занятий. Ну вот, на сегодня, пожалуй, это и все. Да, домашнее задание.
3: Ну, Мы так надеялись.
2: Да. Не дождетесь. Итак, последнее упражнение у вас будет точно такое же, как было на сегодня, только во множественном числе. Те же самые три предложения. Это книги, книги новые, они интересные. В первый раз называете без артикля, как мы договорились. Да? Uh-huh. Во второй раз вы уже про них сказали, поэтому книги стали определенными и конкретными. Берете D. А
3: дальше местоимение. А Z. дальше Z.
2: они. Z. Uh-huh, да. То есть просто набиваете руку. Uh-huh. Думаю, что у вас это займет 5 минут. Все, спасибо за внимание.
3: Спасибо. Вам,
2: спасибо yeah. слушателям, спасибо Райку. Uh-huh. До новых встреч.
0: До